0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast aquí, ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre numerología, algunos números que a partir de ahora tienen que formar parte de nuestra vida. El universo se comunica con números. La numerología forma parte de nuestra vida desde mucho antes que viniéramos al mundo y desde mucho antes que el mundo existiera. ¿De acuerdo? La numerología y las matemáticas de alguna forma van unidas. Pero los números son la clave para la vibración de cierta energía que nosotros querramos transmitir o que de repente querramos atraer. Vamos a utilizar la numerología. Más allá de los códigos sagrados de Agesta, más allá de las secuencias de Grabo boy, más allá de todo, la numerología en sí, poco a poco iremos descubriendo eh, de qué va, de qué trata cada uno de los números que conocemos del 1 al 9 y por qué el 11, el 22 y el 33 son números maestros. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a estar hablando más extendido en otro episodio. El día de hoy quería compartirles sobre el número 28. Y si no me equivoco, en un episodio anterior les dejé una tarea que hecho sea de paso. Los que estuvieron en. los que están en el, en, en el grupo de Telegram. Algunas personas encontraron el mensaje oculto. Yo sé que de alguna manera. Muchas personas alrededor del mundo están despertando, muchas personas alrededor del mundo están dándose cuenta y obviamente están poniendo como prioridad a los niños. Pero a lo largo de nuestra vida hemos descubierto muchas cosas y que muchas de ellas no eran como en su momento nos hicieron creer. Y les voy a dar un ejemplo. Si nosotros analizamos la palabra Hollywood, todos conocemos Hollywood, y para India es Bollywood, solamente cambian la B, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el mensaje oculto o el detalle oculto detrás de eso? El detalle es... Que si ustedes se fijan, en Hollywood tiene tres O's. Y si es que nos vamos a la tabla alfanumérica, la letra O equivale al número 6. ¿Verdad? Todos los que estamos dentro del despertar espiritual, tratando de conocer más sobre nosotros, el universo, la matrix, etc. Sabemos que este número tiene cierta tiene cierto misterio, y más si se repite tres veces. En especial porque el libro más sagrado de todos, que es la Biblia, pues habla en especial sobre este número. ¿Correcto? Ahora, dentro del de título de la película que les mencioné en el episodio anterior, que era Sound of Freedom, en primer lugar hay tres Os, y en segundo lugar... La letra F también, si no me equivoco, equivale a la letra 6. Si juntamos Sound of Freedom casi al centro, vamos a encontrar que este número se repite tres veces. ¿De acuerdo? Lo cual, ¿coincidencia? No lo creo. Hace muchos años aprendí que la mejor manera de ocultar la verdad es poniéndolo en el rostro de las personas, al frente, exponiéndola. Y que cuando muchas personas cometen, cometen un crimen, y creo que muchas veces, en muchas películas, cada vez que cometen un crimen o, o, van, o una persona, entre comillas, eh, no que no es normal y que tiene ciertas patologías, cuando cometen un crimen, dejan ciertas huellas, entre comillas, para ser descubiertos, como para retar a la persona que los busca, como para ver qué tan eh, inteligente o capaces pueden ser las personas que va detrás de ellos. Y de alguna manera, así se rige el mundo. Si la verdad está muchas veces al frente nuestro, no la vemos. Preferimos ignorarlo y preferimos seguir lo que hacen todos los demás. ¿De acuerdo? Así que llega un momento en el que empiezas a no a ver, eh, ver más allá de las letras. Y ver todo en números. Porque es así como el universo se comunica. Es así como todo está descifrado de alguna manera en este mundo. Si el universo habla de frecuencias, de energías, de alguna manera eh, el idioma por el cual se traduce esas energías, pues esas vibraciones son a través de números. ¿De acuerdo? Y me parece interesante que este número... Se repite justo en esa película, justo con un personaje, con un actor principal que probablemente muchas personas se enganchen porque interpretó una película muy, muy conmovedora en La Pasión de Cristo. Y todos sabemos cuál es. Jim Caviezel, ¿verdad? Es muy interesante. Eh, estuve muy emocionada por ver la película. Pero cuando justo dije... ¡Ay, qué interesante! Voy a, voy a practicar numerología. Quiero saber qué, qué dice, qué, qué, no, qué número, qué frecuencia, qué vibración. Y encontré ese pequeño detalle que ustedes, las personas que están en el grupo de Telegram, encontraron. Y es muy interesante. En especial porque... No sé ustedes, pero ¿coincidencia? ¿casualidad? No lo creo. Y el detalle es el siguiente, que muchas veces, como diría Miguel Ángel Cornejo, hay cosas que son tan obvias que por obvias no las vemos o no las hacemos. ¿Correcto? Entonces, es simplemente, no encuentro palabras para describirlo, pero ese es el contexto de que a partir de ahora o a partir del momento en el que tú seas consciente o empieces a ver todo a través de números, de que de alguna manera vayas practicando la tabla alfanumérica para saber por cada letra. Porque esto, más allá de que sea simplemente curiosidad, es, por ejemplo, saber qué número soy. Qué número es mi pareja. Qué número son mis hijos. Cómo puedo, eh, de repente, eh, eh, desarrollar su energía, despertar su energía. ¿O cómo puedo yo saber cuáles son sus talentos? ¿Para qué nació exactamente? Por ejemplo, el número 3 habla de la habilidad de la comunicación. ¿De acuerdo? Son los mejores comunicadores. Comunicación. ¿Con qué letra empieza? La letra C de casa. La letra C de casa es la tercera letra de la abecedaria. ¿Correcto? ¿Qué? Sin lugar a dudas, ¿quién es el tercer signo del zodiaco? Géminis. ¿Y de qué trata Géminis? ¿Qué rige, ¿Qué rige Géminis? Su regente es Mercurio. Pero, ¿qué rige? La mente. La comunicación. ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrógrado? Hay problemas de comunicación. Hay mensajes que no se entienden. ¿Me entienden? Ese, ese, ese tipo de... Ese tipo de de análisis va a ser muy interesante y probablemente lo que les estoy diciendo va a ser entendido por unas personas y de repente puede ser que, que te tome dos o tres veces o de repente que me, que me escribas al Instagram y me digas, Diana, esta parte no entendí me puede, puede ser más explícita ¿por qué? porque cada persona en, lo entiende de manera distinta bajo programaciones distintas, bajo conceptos distintos, bajo realidades distintas ¿verdad? pero el concepto Aquí o en China es que 1 más 1 es 2, ¿correcto? Entonces, si yo te digo que el número 3 tiene la frecuencia de la vibración o de la comunicación, perdón, eso es lo mismo aquí en China y en Júpiter. ¿De acuerdo? Porque así se comunica el universo. Pero, ¿qué número de alguna manera es.? muchísimo mejor o tiene el doble de talento que una persona que tiene como número de destino 3 o que de repente nació un número 3, por ejemplo, es el número 11. El número 11 es un número maestro. Los números maestros se sacan a partir de la fecha de nacimiento no de la letra, así como el número de destino que hemos estado sacando del número uno y que poco a poco voy a estar subiendo los demás, es a partir de la fecha de nacimiento. Ponemos un ejemplo cualquiera, ¿no? El 5 de octubre de 1980. 5 de octubre. 5 más 1. El 0 no cuenta, ¿verdad? 5 más 1, 10 es octubre, así que solamente es 1. Vamos 6. 1950. Vamos 6. 6 más 1, 7. 7 más 9, 16. 16 más 5, 22. Perdón, 16 más 5, 21. ¿Correcto? Es un número 21, por lo tanto queda en 3. ¿Pero qué pasaría si, si la suma total de mi fecha de nacimiento cae de repente eh, 11? 22 o 33. En este caso no voy a hacer 1 más 1, 2 más 2 o 3 más 3, no, porque son números maestros. ¿De acuerdo? Y el 11 en especial habla de un talento que habla de carisma y que habla mucho sobre el tema de la comunicación. ¿De acuerdo? Son comunicadores natos, cuentan con todo el potencial, el talento, la energía para dominar la comunicación, ¿de acuerdo? El 22 tiene lo suyo, el 33 de igual forma, cada quien. El detalle de estos números, el 11, y el 22 y el 33, es que de acuerdo a la luminología y lo que vamos a poder encontrar en las redes es que si tú tienes este número maestro, es porque tú viniste a este mundo en este preciso instante, en este preciso momento, en esta precisa era, en que vienes a aportar o ayudar a la humanidad. Es tu última vez porque no, ya no vas a regresar a la Tierra, a este planeta, a esta escuela, ya no vas a regresar. Y, y cuando pensaba sobre el 11, el 22 y el 33 y en algunas eh, en algunas páginas la mayoría está en inglés decían que son personas tan elevadas pero que de alguna manera deciden deciden por voluntad propia porque sus almas así lo desean es voy a ir a la tierra a ayudar a los humanos son personas elevadas son Maestros espirituales del planeta que sea, del planeta Orión, de las Pleiades, de Andrómeda, de donde sea. Pero ellos deciden venir a la Tierra para ayudar a la humanidad o a otras almas a elevar su espíritu, a desarrollarlos, a elevar la, fre la frecuencia vibratoria de la Tierra, del ser humano y todo ello. Y a veces uno se pregunta, ¿no hay esperanza?, Todas las personas están dormidas, las personas son unas ovejas, porque a veces, a veces cuando uno siente que está en su despertar espiritual, queremos que todos los demás despierten y que vean lo que nosotros vemos, pero cada persona tiene su determinado momento. Pero el mensaje es este, en las que muchas veces decimos que no nos queda otra más que venir a la tierra una y otra vez a aprender nuestras lecciones porque las tenemos que aprender, porque las tenemos que superar, porque no tenemos otra opción. Pero a veces, a veces decimos que, que la vida es así, que a nadie les importa, que a nadie les importamos, y que esto, que aquello y lo otro. Pero a lo largo de la vida, vamos a encontrar, en este caso de los 11, 22 y 33, que ellos deciden venir a la Tierra voluntariamente para ayudarnos y digo para ayudarnos porque ya van tres veces que me cruzo con personas 33 perdón cuatro veces con personas con esta numerología 33 22 y 33 y sabes qué es lo mejor de todo y esto de repente va a sonar curioso, pero si tú eres hombre o mujer, cualquiera de los dos, y tienes la fecha de nacimiento de tu expareja o de tu pareja, y esa persona es 11, 22 o 33, está en tu vida con un propósito. Y es despertarte, desarrollarte, elevar al máximo tu potencial. Y va a requerir que tú hagas tu mejor esfuerzo. Pero obviamente, si tú no quieres cambiar, si tú decides quedarte en tu vibración mínima, si tú no quieres desarrollarte, va a haber una presión, va a haber, va a haber dolor, porque no quieres avanzar. Porque lo que duele es resistirse al cambio, resistirse a avanzar. Porque a veces la zona es tan cómoda y queremos quedarnos en el lado cómodo. Queremos... Queremos que queremos no sentir dolor. ¿Cuántas personas alrededor del mundo no quieren tener pareja porque tienen miedo al dolor? No no tienen idea de que de alguna manera evolucionar es más fácil cuando es de a dos. ¿Por qué? Porque la otra persona es tu reflejo. Puedes reflejarte. Si tú estás sola, vas a tardar el doble de tiempo o el triple de repente, quién, quién sabe, en darte cuenta de tus errores, de qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas, qué, poten qué potencial tienes. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una frase que dice, lo que odias de otros es lo que odias de ti mismo. Y eso creo que se los dije en un episodio anterior, ¿verdad? Para que tú juzgues algo en alguien es porque eso previamente ya lo juzgaste en ti. Como dicen en México, lo que te choca, te checa. ¿Y cómo lo descubres? Porque tiene que obligatoriamente haber otra persona. Tu pareja, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu mamá, tu papá, el que sea. Hasta el gato. Todos. Todos. Cada ser humano con el que nos cruzamos emite una vibración y nos cruzamos en la vida por alguna razón. Pero sí que... De pero si, si decidimos quedarnos solos, porque no queremos sufrir, porque ese es el problema de ahora, no queremos sufrir. Me dolió mucho, me encierro y ya no quiero. Y sí, pero no vas a crecer. No vas a desarrollarte, no vas a avanzar. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Es que mientras más te resistes, es un dolor que nunca acaba. Es un dolor que nunca termina. A diferencia de que lo vuelvas a intentar... Y quizás te vaya bien o quizás te vaya mal, pero siempre aprendemos. Si tú decides aprender, ganas, jamás pierdes. Pierdes únicamente cuando dices, me rindo, no puedo, no voy más, me quedo soltero, me quedo sola de por vida, porque así es. ¿Y y cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a conocer partes de ti? ¿Cómo podemos descubrir nuestra desnudez del alma, si es que de repente no contamos con otra persona con la cual de repente, no sé, pelear o qué sé yo de manera diaria, o discutir o dialogar o hablar, y que de repente tú encuentres en esa persona cosas que te molestan, cosas que te mortifican, pero cuando, estás, cuando, cuando los analizas te das cuenta que son cosas que son tuyas, que son cosas que tú no que tú no te has dado cuenta hasta ese día. Y esto es interesante, porque obviamente si es que alguien te lastima, como puede ser una expareja, pero esa persona es un número 33, lejos de odiarlo, lejos de maldecirlo, lejos, lejos de cantarle todas las canciones de Adele, o algún, la, las últimas canciones de, de Shakira o de Carol G. Pues, uno entiende de que si esa persona llegó es porque hemos estado. O hemos estado vibrando en una en una en una vibración de. Quiero avanzar. Quiero desarrollar. Yo recuerdo el preciso instante. En el que estaba en un bus, camino al trabajo, recuerdo exactamente en qué parte de Lima, Perú, yo estaba en ese momento, cuando dije, ¿sabes qué, universo? Al demonio. Que sea, que pase lo que tenga que pasar. Si me duele, me va a doler, no importa. Pero ¿sabes qué? Estoy cansada de estar encerrada en esto. Estoy cansada de que, de no aprender, de no evolucionar. Así que, muéstrame. Esta, ya sé que me va a doler, ya sé que voy a llorar, ya, ya sé. Lo superaré. Yo puedo. Si estoy aquí es porque puedo. Verdad, no estaría aquí si yo no pudiera. <risas> y fuera de chistes. <risas> El año siguiente, sin querer queriendo, pues si no me, acabo, si no me acuerdo mal... Fue mi primer retorno de Saturno. Y madre mía lo que sufrí. Madre mía. Era un número 9. Ese año era un retorno de Saturno. Y recién cuando descubrí la, numer la numerología años después de terminar esa relación. Porque... Fue, la, fue esta persona quien cambió todo y me di cuenta de que esa persona era un número 33. Y recién ahí de alguna manera dejé de, entre comillas, odiar y me dije, yo pedí evolución, yo pedí cambio, yo pedí que al precio que sea, yo despertara yo me diera cuenta de las cosas, que empezara mi camino espiritual, que empezara a desarrollarme. Yo lo pedí y el universo pum me mandó un 33. Tus deseos son órdenes. <ríe> Así que si en algún momento te cruzas con estos seres desarrollados, entre comillas, porque tienen cuerpo humano, pueden parecer muchas cosas, pero tienen un propósito y es el de ayudarte por las buenas o por las malas, pero te despiertan. Por eso siempre dije que la diana de, de ese año, antes del primer retorno de Saturno y después del retorno de Saturno, son dos cosas muy distintas. Y esa fue la primera vez que me topé con una persona del número 33. Y madrecita lo que sufrí, la noche oscura del alma, tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, los números... Con estos podemos decir que los números no mienten, no mienten. Cada, cada, año nueve, de alguna manera va a requerir de nosotros que aprendamos a soltar, a liberar, a aligerar la carga, porque si no aprendemos a soltar, va a ser sumamente difícil porque y recuerdo que ese año fue nueve, fue un retorno de Saturno, curiosamente, nueve, y soltar duele, duele, pero a lo largo de la vida, de alguna manera u otra, la vida nos enseña a soltar, a fluir a través de las pérdidas, nos va enseñando que nada es eterno, que todo es temporal, que lo único que es real es el cambio constante. Todo está cambiando. Pero, así como la astrología, la numerología y la historia, pueden haber cambios, pero sin embargo, cada cierto tiempo, todo se repite. Todo se repite cambia de nombre, cambia de energía, cambia de situación, pero de alguna manera hay situaciones repetitivas que cumplen un ciclo, vuelven a iniciar, pero se, pero no es un inicio nuevo, es un inicio como que es un inicio que ya lo vivieron nuestros antepasados, como por ejemplo cuando Plutón entró en la ulti, la, la última vez que Plutón entró en Acuario fue la Revolución Francesa Plutón entró en el signo de Acuario este año, hasta hace poco, porque en estos, en estos meses está retrogradando en el signo de Capricornio. Pero apenas en ingresaba, ustedes vieron que había protestas en Francia. ¿Ven cómo hay, ven cómo hay algunas cosas que se repiten? El contexto cambia, las humanos cambian, entre comillas, pero hay situaciones que se repiten. Y este tipo de, este tipo de, de conocimiento, pero lo, lo deben de conocer de etapa a etapa Y es curioso porque, si no me equivoco, Robert Kiyosaki, los que conocen de él, él habla mucho, si no me equivoco, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, o en alguno de sus libros, él habla sobre la importancia de conocer la historia. Él se, se dedicó en cuerpo y alma a estudiar única y exclusivamente la historia del dinero. Y él decía, yo digo, ustedes decimos, todos pensamos, ¿cómo es que hay personas que pueden predecir qué va a pasar? Va a haber recesión tal año, va a haber inflación tal año, ¿cómo lo saben? Porque a lo largo de la historia ven, oh, o no, astrológicamente hablando, puede ser que sí o puede ser que no, pero les paso un dato. Él, los que están en Twitter, agreguen a esta persona que está en... Usen, o busquen el hashtag hashtag G, de Gato, G de Gato 33. Todo está en inglés. Lamentablemente, el conocimiento importante está en inglés y sí o sí tenemos que aprender inglés o simplemente utilizar Google Traductor. ¿De acuerdo? Y hay una entrevista que le hacen en un podcast y hay un joven que le dicen porque ellos hablaban de numerología y el y en el podcast le dice, yo he trabajado, eh, o yo conozco personas, o en su momento estuve dentro de Wall Street. Todos sabemos que es Wall Street, ¿verdad? eso el mercado de valores, Estados Unidos y todo ello. Y él decía, nosotros podemos esperar que de repente allá hayan consejeros, consejeros financieros, expertos en finanzas, y qué sé yo. Pero no. Tenían numerólogos, astrólogos, para poder saber. Y se quedaron. ¡Wow! Más o menos confirmaba lo que el numerólogo decía. Y confirma lo que el hombre millonario, este, J.P. Morgan, dijo hace muchos años. Los millonarios no, no, no estudian la astrología. Los billonarios. Sí, pero no solo la astrología, sino también la numerología. ¿De acuerdo? Si el universo nos habla a través de un lenguaje, ese es el lenguaje de los números. ¿Tu casa? ¿qué número es? Es un número uno de inicios, de arranque de, de, de empezar algo, en energía ariana. ¿Es un número dos? Tauro, algo femenino, se siente cálido, hogareño, ¿qué número es? ¿Número 3? Donde de repente hay mucha comunicación, mucha fluidez, ¿quién sabe? Y de repente tienes el número 3 y tienes eh, un podcast o tienes, eh, ¿cómo se llama? Un canal de youtubers, tiktoker, influencer... Todo, todo relacionado al social media o al marketing. O quién sabe, porque Géminis está regido por Mercurio. Y Mercurio también como rige a Virgo, de alguna manera también rige los negocios internacionales. Puede ser que tengas una oficina. El número 4 habla de los constructores. Son personas a las que les encanta construir paso a paso. Yuko y Kenji, por ejemplo, es número 4 El número cinco... 6, 7, y así cada número tiene una energía. Estaban diciendo que, por ejemplo, jamás de los jamáses se casen un 7, porque es invitar el divorcio en persona a su boda. ¿Nos han vendido el número 7 como no se imaginan? Pero dentro de la numerología, el número 7 tiene que ver de alguna manera. Sobre justicia. Siete es el número de Libra. Libra está regido por la balanza. No es el karma, como lo sería el número ocho o el signo escorpio, pero se trata de justicia. El bien y el mal, un equilibrio entre ambos. Y el mejor número para casarse podría ser un número seis. Pero va a depender mucho de que sea un día seis. De que tu año personal sea el 6. ¿Qué tipo de número de destino tienes y qué número de destino tiene la otra persona? Dentro de la astrología de los horóscopos chinos también hay ciertas comparaciones sobre qué años van a ser buenos para ti y qué años no van a ser buenos para ti. ¿Verdad? Y así cada, cada tipo de astrología, pero en especial... La numerología también se expresa a través de ellos. Nos van a dar pistas, nos van a dar claves. Y, no sé, yo no sé, en, yo no sé, en Latinoamérica creo que sí hemos visto, pero hubo un, hubo un programa que se llama The Circle o El Círculo. El CEO de esa empresa, adivinen qué día abrió o creó esa empresa o ese... ¿Cómo se llama? ¿Talk show? ¿Algo de comedia? Aparte de eso, también creo un NFT. Entre otras cosas, ¿qué día? Si yo quiero hacer dinero, atraer dinero, ¿qué día debo de crear, abrir o empezar mi empresa? ¿Qué día debo de ir a la SUNAT o ir a, a donde tenga que ir en el país en el que me encuentre a abrir mi empresa? ¿Qué fecha debo iniciar? El número 28. El número 28 habla sobre el tema de la abundancia de alguna manera. No me acuerdo cómo se dice wealth eh, en español, pero habla específicamente de ello. Y, por ejemplo, puedes casarte con una persona, un 28, con la finalidad de que ustedes como pareja o de que esa persona sea buen proveedor y puedan lograr estabilidad financiera, abundancia, lo que ustedes quieran. Pero hay un pequeño problema, que el 28 tienes que correr un riesgo. Y es que al igual que tú empiezas con este con este número, con esta energía, por que estás totalmente focalizado, enfocado en dinero. En algún momento también va a generar que tu divorcio sea por este motivo. Y a menos que quieras correr ese riesgo, pues cásate un 28. Adivinen quién se casó un 28. El presidente de Rusia. Adivinen quién tiene... Una hija que nació un 28. El presidente de Rusia. A partir de ahora vean el número 28 por todos lados. Pero lo van a encontrar más que nada en fechas, en números de serie, en números de modelo, de las mejores marcas de lujo. ¿Y eso qué nos dice? Que los de arriba... Saben cosas que no sabemos nosotros, porque lastimosamente todo conocimiento que de alguna manera es liberado está en inglés y no a todo el mundo le da la curiosidad de aprender otro idioma. Los libros que más hablan sobre astrología y numerología, todos están en inglés. Traducirlos al español, poquísimo. Pero por si alguien está pensando qué día abrir su empresa, ya sabe, el día 28. ¿Cuándo aperturo mi empresa? Un 28. Mi emprendimiento, un 28. Y jamás te cases un 7. ¿De acuerdo? La numerología tiene... Es un viaje infinito. que nos va a costar de repente probablemente toda una vida aprenderlo, descubrirlo. Pero si empezamos a, empezamos a darnos cuenta de su vibración, empezamos a realmente estudiar detrás de las letras los números que vibran detrás de ellos, vamos a descubrir un nuevo mundo ante nuestros ojos y vamos a empezar a hablar el idioma del universo. El idioma universal. Vamos a poder entender... ¿Por qué me pasan ciertas cosas en ciertos años, en ciertos números específicos? ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Les deseo que tengan un excelente día. Y los espero en el próximo episodio.